0: Parlando invece delle due più grandi opere probabilmente mai fatte da Michelangelo, possiamo parlare sicuramente sia della volta della Cappella Sistina, ma anche del giudizio universale. Entrambe opere fatte a Roma, entrambe all'interno della Cappella Sistina, nella città dei papi, appunto. Allora, analizziamone una per una, però. La volta della Cappella Sistina venne, diciamo, rappresentata appunto da Michelangelo e fu una delle sue prime opere, tant'è vero che eh, egli, diciamo, era un po' titubante di eh, lavorarla ai primi tempi, poiché sia era un po' e quindi non si riteneva, diciamo, degno di intraprendere questa grandissima opera. La volta della Cappella Sistina era già stata ritoccata molto tempo addietro ed era stata ornata con un cielo blu e delle stelle, cioè quindi molto semplice e assolutamente diciamo nulla in confronto a ciò che avrebbe realizzato Michelangelo successivamente. Allora, parlando appunto dell'opera di Michelangelo, egli rappresenta proprio addirittura una sorta di architettura in quest'opera, al fine di esaltare ancora di più ciò che stava rappresentando. Lui appunto utilizza questo stile di architettura per creare una tripartizione, appunto una ripartizione in tutte le parti, per narrare cosa? Per narrare gli argomenti della Genesi all'interno degli arconi, per rappresentare eh, le figure degli antenati di Cristo e per, eh, all'interno dei quattro pennacchi, questo, rappresentare degli eventi miracolosi, ovvero Giuritta e Oloferia. Davide e Golia, il serpente di bronzo e la punizione di Aman. Naturalmente, questa scelta di rappresentare delle, appunto, degli elementi dal libro della Genesi sa significare appunto un rifacimento al cristianesimo, cosa che abbiamo già accennato precedentemente. Il tempo ed il fumo hanno offuscato, naturalmente, ciò che è stata l'opera però poi grazie comunque ad un lunghissimo lavoro di restauro effettuato all'interno del XX secolo, il, diciamo, tutti i colori sono ritornati e naturalmente li notiamo esattamente come nel tondo doni, accesi e cangianti, persino nelle ombre. Analizzando diciamo, le figure più importanti, sicuramente troviamo la creazione di Adamo e poi le Sibille. La creazione di Adamo è ovviamente una delle opere più importanti e più significative di tutta questa volta, per l'appunto è rappresentato un dio con questa, appunto, con questa barba bianca in volo, sorretto da numerosi angeli, i quali si accalcano proprio sulla figura di dio appunto per sorreggerlo, e diciamo tutta la figura di dio è avvolta in questo manto rosaceo, probabilmente questo manto rica- richiama il cervello umano, appunto per significare sapienza e pensiero. Per quanto riguarda invece l'atto che Dio sta compiendo è quello di sfiorare con il proprio dito e di richiamare appunto a sé la figura di Adamo che probabilmente è stata da poco completata, per l'appunto questo lo possiamo dire data diciamo la sua posa non molto eh, naturale. Questo Adamo come lo troviamo? Lo troviamo quasi leggerissimo, quasi come se fosse steso su un letto di nuvole, in particolar modo egli so- si solleva tratto dalla forza di Dio, dalla sua mano e inoltre eh, esso appare naturalmente perfetto secondo tutti i principi stilistici di eh, Michelangelo come anche è stato per il David appunto suo e naturalmente il diciamo e questo è rappresentato appunto tramite questa perfezione soprattutto dal chiasmo ovvero questo rapporto ad X tra le parti flesse e le parti rilassate dove troviamo queste parti il braccio che tocca che sfiora appunto il dito di Dio è rilassato è in una posizione molto rilassata mentre quello che sostiene il corpo di Adamo è flesso invece la gamba che è straiata quella stesa e quella rilassata mentre l'altra la gamba si E quella flessa, quella nell'atto appunto di, diciamo, un sostegno appunto per lo stesso Adamo. Questo sta a significare una eh, naturalezza nell'opera, ovvero un Michelangelo che vuole rappresentare proprio la realtà così com'è. come ci è e come ci appare poi invece ancora una volta Michelangelo esprime il suo concetto di bellezza sia negli ignudi, atteggiati nelle pose più divertenti e utilizzati come delle sculture viventi e poi in in una delle sue opere più importanti, ossia la Sibilla libica, le Sibille in generale ma in particolar modo la Sibilla libica. Cosa notiamo qui? Qui notiamo esattamente questa donna che eh, è nell'atto di sostenere questo grande librone, ed ha una schiena nuda. Appunto questo busto eh, slacciato ci fa mh, notare il eh, fatto che ha delle misure molto prosperose, come anche si vedono dai muscoli, per l'appunto. Naturalmente questa donna ci appare anch'essa leggera, data che mh, si sostiene semplicemente con le punte dei piedi eh, nell'atto di sollevare il libro. Tutto ciò è racchiuso all'interno di una figura di una donna, appunto, molto eh, sottile ma che ci appare serpentinata, ossia con questa, diciamo, con questa postura molto storta a tre quarti e eh, che quindi ci fa notare molti- da molta eh, valenza sia al suo volto ma anche ai suoi capelli e a tutto ciò che la, le accompagna. Infine, al contrario di ciò che si potrebbe pensare, il volto non lascia trasparire alcuno sforzo.